0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего большого цикла по истории и философии сегодня в не самые, как мне кажется, очевидные области. Я думаю, из нашей беседы будет понятно, почему мне так кажется, что не самые очевидные. И здесь уже Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук, профессор. Светлана Сергеевна, здравствуйте, спасибо, что нашли на меня время.
1: И мы начнем ну, говорить о Тартулиане.
0: Конечно, если вы не возражаете.
1: Я не только не возражаю, наоборот, очень рада, потому что, когда я преподаю средневековую философию, я непременно начинаю именно с Тортулиана. Понимаете, это уникальный был философ. и, И я, несмотря на то, что его до сих пор считают воинствующим фидеистом, я настаиваю на том, что это именно большой философ.
0: Значит, кто... А кто такие, простите, пожалуйста, фидеисты? фидеисты ну, чтобы это, все понимали, кто Вера, вера. Mm-hmm.
1: фидес – это вера. То есть э, воинствующие фидейисты – это вообще то ленинское название mm. такое. То есть это, ну, поповщина те, кто занимается только верой и ничего другого, никакого знания, вот разум отставили в сторону, и мы только веру, понимаете? Более того, я даже сейчас, когда это уже все давно прошло. Иногда встречаю некоторые статьи, где какие-то объяснения даются исключительно через веру, понимаете, создавая такое впечатление, что вера – это так, ну, вот что-то, во что неизвестно откуда взялось, и вот есть некоторая человеческая способность, которая вот почему-то кому-то верит. Я могу задать вопрос, и Сертулян на него отвечает, вера не суеверие. Вера – это не то, что мне кто-то что-то передал, хотя это одна из основных идей его. Вот. Вера – это доверие. Если я, чему доверие не может возникнуть ни из чего. Она всегда э -э бывает только на основе какого-то рационального объяснения. Оно просто так не бывает, понимаете? Ну, бывает, конечно, мы можем иногда принять за доверие то же самое суеверие, когда я действую так же, как мой сосед. Да? Ну, вот сосед такой, я с ним... э -э Uh, бываю часто разговариваю, я ему доверяю. И что вроде как он... согласен, да. Так согласен uh-huh. и все. Вот, Но давайте сперва, значит, скажем, все-таки кто такой Тортулян, потому что Квинт
0: Септими очень... Флоренс.
1: Да, Квинт Септими Флоренс или Флорент, это в зависимости от основы, как мы будем брать. Он родился, в принципе, неизвестно когда, потому что даются разброс э, 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 даты рождения от 150. Год называют э, и 165-й, а иногда и 145-й. Эры. это угу. новая эра, разумеется, да. Ну, христианство это только новая эра. Ну, Мы да. Не будем уж ни о чем другом-то говорить. Вот. И считается, вот э, Иероним Стредонский он говорил, что он жил очень долго, но после 220 года нет его сочинений. То есть, вот где-то сразу после 220-го года, он как человек известный миру исчезает.
0: Прерывается какая-то вот эта линия, да?
1: <связывается> и линия прерывается. Вообще, линии, как они прерываются, это нужно еще подумать. Это нужно еще подумать. И как они восстанавливаются, это нужно еще подумать. Это нужно составить специальные такие отсылочные да, вот, вещи, чтобы понять, где и как кто работает. Родился он в Карфагине. Карфаген – это э, вообще, когда э, говоришь о каком-то человеке, очень важно понять, где он родился. Карфаген – Второй Рим, фактически. Да, сначала разрушенный э, э, во втором веке, потом восстановленный после смерти Цезаря. И э, его отстроили так, что его все называли Вторым Римом. Это была, конечно, культурная столица. И э, вот если в IV веке отменяют термин культура амвросимедиаланский, да, именно за то, что это была языческая традиция культуры, то как раз Тертулянто, он еще ней, в ней находится, он жаждет этой римской культуры, он говорит, что все, что мы, вот, происходит в мире, это на основании именно вот этой обработки, которая произошла э, в мире. Uh, поэтому то, что он был родом из Карфагена, это очень важно, это очень uh, значимо. Он был юрист по образованию, он родился в патрицианской семье, получил... Великоле... Отец его был сотник, центурион. Вот. И uh, он uh, был юристом. Монзан говорит, что он был замечательным юристом. Я этого не знаю, потому что я не интересовался такого рода текстами. Но то, что у него в философских текстах примеры из юриспруденции, это факт. Это факт. Вот, значит, он в 35 лет, почти как Августин, тот двумя годами раньше, он обратился в христианство. 35 лет – это возраст. Возраст. Это возраст. И вот что интересно. Он всегда говорил так, что христианами не рождаются, ими становятся. Это удивительная мысль сама по себе, потому что сейчас мы знаем, мы родили детей, там на какой-то день их крестили, и все, и он уже пожизненно христианин. На самом деле вот такая практика, она была... Это достаточно поздняя практика. Считалось, что ты религию должен выбрать, потому что религия — это не просто некая связь там, с чем-то, да, кто-то тебе, а это то, что ты отдумываешь. И это сразу нас уже вводит в ситуацию, что... Религия – это вещь с философией теснейшим образом связана, если ты ее выбираешь. Ну, и то, и другое то... в некотором роде путь. Ну, само собой. Само собой. Само собой. И вот он, значит, когда он обратился к христианству, он, он был радостным христианином, скажем так. Он доказывал какие-то вещи очень легко и просто, ему Казалось, и я надеюсь, что станет ясно, что это очень какая-то вещь, которую нужно донести до всех, и можно донести до всех христианскую религию. Через некоторое время он увлекся, Такой был человек по имени Монтан. Он вступил в эту секту монтанистов. Я даже не знаю, как это, честно говоря, происходило. Но просто сам Монтан – это был человек, который тоже христианин, но он абсолютно не признавал иерархии церковной. Он считал, что разговор с Богом должен быть один на один. Это вот встреча меня и Бога. И это, конечно, разумеется, это не принималось. Это Ну, это Это не было ересью. Это не, Во времена Тартулиана не, ереси, было, ереси, не ереси. было Не было, не было. Поэтому, когда говорят, что вот он был еретик, это совсем неправильно. Сейчас я немножко об этом скажу. Значит, он считал, что нужно вести очень аскетическую жизнь. И почему я говорю, Тартулиан радостно вошел в эту религию, и для него аскетизм это был то, что вот это тебе... Пред... Хотя он был женат, и все это тебе предлагается, и ты должен следовать вот этому самому пути, если ты его выбрал. Вот. Почему это не было ересью? Да, и, кстати говоря, к нему не относились столь плохо, как иногда можно услышать. Например, Ирине Леонский он вообще так ну журил его, скажем так. К нему плохо относился папа Виктор. А ересью это стало после 325 года, после Никейского собора. И вот тут-то как раз это любопытно, потому что мы вроде бы после Тертуляна ничего не слышим о монтанистах, а он на самом деле и от них ушел, и от дедушки ушел, и от бабушки
0: ушел. И создал же какое-то свое самоущество. Он создал свое,
1: но оно существовало не так долго после э, его смерти. Но но эту идею Монтана о том, что необходима личная беседа человека с Богом, восприняла Беляр. Собственно, вот его как раз еретиком признали, но он ввел это в этику, Табеляр. А через еще какое-то время, да, прибавим три века, это стало основанием для реформаторов, то есть протестантов. Да. Поэтому, хотя это имя не произносится, но крайне любопытно, как идет мысль. Понимаете, она идет какими-то вот тайными тропками. Она передается так, и так она может не фиксироваться э, э, в учебниках или там, в каких-то книгах, понимаете? Но она может обговариваться. Вот эта устная версия каких-то вещей, она проходила через всю средневековье, Это совершенно очевидно. Вот. Теперь что что э, э, сделал еще, чтобы нам закончить как бы вот такую биографическую? Конечно, он воевал с гностиками. Надо сказать, что эта война была достаточно серьезной. Эта война была достаточно серьезной, потому что во втором, ну, начало третьего века, если если считать 220 год как некую границу э, смерти, ну, хотя бы творческая смерть э, Тертулиана, то э, гностицизм и христианство – это были две Религии, которые претендовали на универсальность.
0: На универсальность. Надо напомнить, наверное, кто такие гностики. гностики, Да, это
1: это люди, ну, которые считали, что текст открыт, правда, он открыт им. Да, что, ну, знаний. Да. знания И вот как да, тайное само... даже Какое-то собой... знание ну, богополучное нет, Ну, вот это вот тоже очень странно угу. Потому что если оно открыто, оно тайным
0: Быть не может идее, Ну, есть некий не продукт. Да. Да. Да.
1: Но тут было, было такое Ну, условно говоря, чтобы понятно было Некоторого рода высокомерие Вот оно нам открыто Не вам, а нам, но если вы будете Такие, как мы, оно и вам откроется Поэтому вот такая здесь э, э, битва, особенно с Маркеоном, она была и очень сильная, очень серьезная. Потому что Маркион, это реально это, э, вот этот гностицизм, он, хотя считается, так, третий век, вот кончился там, начал четвертый, но реально и Августин с этим дело имел, понимаете? Потому что это два основания мира, да, это тьма и свет. Э, зло и добро, то есть вот то, что манихейством называлось, понимаете, и, конечно, здесь на основаниях новой вот этой философии, которую можно условно назвать христианской, потому что не знаешь, как ее назвать. Христианство — это вроде религия, а в то же время это вот э, была философия, которая еще не была служанкой.
0: Да, поэтому... Ведь, вы понимаете? Да, я понимаю, то... поэтому и на Тортулиана взгляд вполне конечно, себе, неоднозначный. Конечно. Светлана Сергеевна, дайте мне 30 да. секунд просто да. сейчас осмыслить то, что вы сказали зале. Объект 22. Философия. Ну, то есть, два основных таких момента, которые я для себя вынес из начала да, нашего разговора, что действительно взгляд на Тротулиана очень неоднозначный, потому что, исходя из времени, да, в которое он жил, и из взглядов, которые... Устанавливались только в то время, и сегодня ведь очень многие люди, ну, которые знакомы в принципе с именем Тартулиана, действительно полагают, ну что Тартулиан, ну, ну, богослов такой да, ну, писатель христианский так или иначе, Какое он вроде как имеет отношение к философии, непонятно. Выясняется, что самое, самое непосредственное, прямое. да, и самое, самое
1: прямое. Самое Во-первых, он сам себя называл философом, угу. понимаете? Когда он воевал, с, условно говоря, с Эллинами, потому что там он называет Он образован был чрезвычайно. Он называет Анаксимэндро, он называет Платона, Аристотеля. Это простенько. Он называет это гораздо... Поближе, он он, да. он гораздо называет огромное количество людей. И он говорит, что философы вот эти, они лишь стремились к истине, а христиане владеют ею. Вот это угу. точка отсчета. Что это означает? Это означает, что он христианами не только... Он считал их философами, но он вел разборку. Это кризис был. Он осознал, что происходит кризис мышления. Кризис, я называю это суд. Это философский суд. Почему? Кого он называл философами? Эллинов, христиане? Он говорит, что это такая же школа, как школа Платона. Есть школа Платона, есть школа Христа. Но для того, чтобы произвести эту разборку, он делает вот такое словесное разграничение. Потом, когда ему становится это необходимо, он спокойно называет себя философом. Совершенно спокойно. Это в текстах есть. В чем здесь суть? А суть определила вообще все дальнейшее движение христианства. Заключается она вот в чем. Вот в отличие от эллинства, где полагалось, что истиной надо овладевать, то есть вот парменит на четверке, на квадриге мчится куда-то, да, там в поднебесе. Ну то есть учиться ему... надо, а получать некое Нет, знания. Здесь тоже нужно учиться и угу. получать некие знания, но ты идешь как бы от незнания, от вот от невежества, понимаете, ты не знаешь ничего, и вот там где-то знание, я может быть это истинное владею. То здесь совершенно другая ситуация. Средневековый, ну или раннесредневековый, пока еще не средневековый, этот мир мысли, он пребывал в уверенности относительно того, что истина открыта, дана и возвещена в священном писании. Человек уже рождается, внутри него истина. Если этого не понять, мы очень легко будем. Они же использовали все примеры, которые были в античности и не стыдились этого. Понимаете? Но если это и, и все примеры, используемые из античности, они уже иначе толковались. Почему? Потому что, вы понимаете, почему он обращается, его главное обращение – это к простой душе. Да? Потому что в ней истина, она не позволит тебе упасть. Она не позволит тебе, она упасть настолько, что ты уже закрыт для всего. Закрыт для Бога, закрыт для спасения. Почему? Потому что нету второго, второго вот э, противоположной стороны вот мы говорили маркион две стороны зло добро здесь понятие зла есть но оно понимается как недостаток добра то есть всегда у самого падшего человека у него остается зазор и вот там эта истина она может тебя куда-то поднять поэтому судьбы нет ты человек спокойно может переделать свою собственную судьбу. Он не навек закреплен за определенным там или благом, или злом, или еще чем-то. Да, быть коварным или быть... Если это вопрос выбора...
0: Это вопрос выбора.
1: Это вопрос, вот как раз мы сказали учение, это вопрос вот этого напряженного обучения тому, что есть прежде всего ты сам. Это обращение к собственной душе. И хотя он не произнес слов внутренний человек, на самом деле с него начинается вот это и... Эпоху Но разве человека? это
0: не а, как раз вот то четкое противопоставление, очень часто случающееся и позже бесконечно попадающееся нам противопоставление, да и сегодня бесконечно встречающиеся разума и веры? Если человек Конечно. изначально пуст и мы э, с помощью разума получаем и пытаемся открыть те или иные знания и добиться, достичь вот того какого-то уровня э, нашего познания, то э, Тротулян в данном случае – это действительно тот самый путь веры, на основании которой мы изначально ощущаем, знаю, чувствуем, что вот внутри именно, нас что-то
1: заложено. Вот именно. Вот именно. Только это уже вера превращается не просто в какое-то пустословие и суисловие, не суеверие, веру, Бог знает во что. А я знаю, что меня ведет сам Бог. Он во мне полностью. И он мне показывает этот самый путь. Этот путь можно. Я могу его неправильно постичь, могу неправильно понять. Но он же и говорит о том, как это передается. Почему верующие все? Потому что в них вот эта истина. Она в них одна, вот эта самая истина. Почему братья? Потому что это родное все. Это все родное, ведь это основной термин Мы стали братьями Это переворот сознания? Конечно, абсолютно, полный переворот Это абсолютно полный переворот. Я еще раз говорю, это настолько полный переворот, что это продолжается обсуждение вот этой проблемы, как находится истина во мне. Она продолжается на протяжении всего периода Средневековья, до тех пор, пока Возрождение просто отмело это, как э, э, слишком слишком, слишком, э, темную проблему, скажем так. Это очень важно. Поэтому обращение к душе... Поэтому появляется идея спасения. Почему она не была? Ее не было ни у греков, ни у римлян. Потому что если остается хотя бы небольшой зазор вот в этой истинной душе, то у меня появляется надежда на спасение, на исправление. И появляется совершенно иная идея традиции.
0: На спасение еще при жизни исправление ну, или все-таки в загробной он...
1: нет Нет, нет, нет. Это, конечно, прижизненное исправление uh-huh. должно uh-huh. быть. Понимаете? Поэтому суд-то остается земной и небесный. Это два суда. два суда. Поэтому здесь юрист Тертулиан очень важен. Два суда. Суд земной тебя судят за земные дела, а суд небесный за твои интенции. Это вообще совершенно потрясающий современный человек, который показывает, что за интенцию земной суд судить не может. Устремление, За да? на- намеренность. Намерение, устремление. Некоторая да. намеренность, некоторое ну, напряжение души на что-то, скажем так, что судить за это может только Бог, который знает, чему, на что твоя интенция направлена. Понимаете, это совершенно важнейшая идея. С э, Тартулиана начинается, а потом Абелиар это подхватывает, установку на естественное право. Как раз вот естественное право предполагает вот эту естественную любовь к Богу, к родителям, к э, дому и так далее, и так далее. А э, остальное право – это позитивное, это то, как я работаю, как я живу в этом самом мире выполняю ли я его установки или не выполняю я его установки, потому что христианин может не согласиться с теми мирскими установками, которые приняты в данном месте. Может же... быть, они действительно неверные. Не родины зрения нету. Родина, понимаете, нету, реально. Да, Родина да. одна,
0: небесная. Ой, Светлана Сергеевна, я, к сожалению, и... мы должны прерваться буквально на минуту и продолжить. На... Да, да. да, да. Хорошо. И... Объект 22 Объект 22 Философия Это «Объект 22», я Евгений Штаховский, и здесь Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук, профессор, мы говорим о Тертуляне, как многие считают богословие, мы предпочитаем мыслить его как философа второй половины второго и первой Начали. половины, до да, начала третьего века уже новой эры. Светлана Сергеевна, но ведь это действительно, мало того, что это переворот созда... сознания, да, продолжая mm-hmm. наш разговор, это же ведь еще и абсолютное какое-то противоречие интеллектуальному подходу к чему бы то ни было. Или не противоречие? Ну, противоречия? насчет
1: противоречия я не знаю. Вы смотрите, наоборот, здесь как раз очень такая крепкая логика вырисовывается. Вот если истина вся во мне, а кто такой я? Я обладаю плотью, я обладаю душой. И более того, я обладаю душой говорящей. Да. Поэтому ставится какая проблема? Проблема ставится та, которая не ставилась со времен стойков. Это прошло как-то сравнительно... В нашей, во всяком случае, философии это прошло э, сравнительно незаметно. Ставится проблема соотношения вещи и имени. Проблема абсолютно новая. То есть как они соотносятся? Что такое имя? Понимаете, конечно, занимался этим Платон. Но эти Платон занимался как... Как многим другим. Это в числе, как запятая, через запятую проблема. А здесь она становится абсолютно Ключевым понятием? Она становится ключевым понятием. Почему это становится ключевым понятием? Потому что вещь по-латыни — это «рес», это совершенно грандиозное преобразование. Мы знаем в русском языке слово «реальность». То есть что такое эта реальность? Реальность это не действительность, это не то, что разворачивается сейчас передо мной, а это все, о чем я думаю, все, что мною думает, все, что я говорю, что все, что мною говорит, ясно, да? Потому что я выступаю как транслятор с одной стороны, да, и как приемник с другой стороны, вот. И поэтому эта проблема, которую поставил Тортулюан совершенно жестко. И никак иначе для него почему он об этом говорит? Вы знаете, он же человек, который занимался самыми разными делами. Именно потому, что все в простоте, вот эта бутылка, вот эта баночка это все, что несет на себе Божий промысел и замысел. Да? Потому что я сказал и сделал. Вот, а как я сказал и как я сделал? Ведь что такое это реальность от слова Рес нам всем известно слово Рекс, король. Да, нам всем известно слово Регнум королевство. Нам всем, а что это такое? А это то, чем я владею в самом своем основании. Это сакральные мои вещи, вот те, которые мною говорят. Да, отсюда есть слово реор, я говорю, а отсюда и сейчас мы вернемся вот к, к-, к кардинальному нашему слову разум. Реор ратус рейри ратус это причастие прошедшее время от него рацион. От него разум. Uh-huh. То есть вы понимаете?
0: Линейка ⁇ это просто лингвистическая Чисто
1: да. лингвистическая линейка, поэтому его риторское образование здесь работало очень жестко. И почему он все-таки ставит рес выше да, или больше? А там неизвестно вообще, то ли выше, то ли ниже. Потому что это рес есть, она заставляет тебя говорить, она заставляет тебя говорить, а ты говоришь как, а мы не знаем, как мы э, говорим, мы и до сих пор этого не знаем. Это и лингвист вам не всегда объяснит, потому что с одной стороны это звук, а с другой стороны, я это перевожу в букву. А на каком основании буква обозначает этот звук, мы не очень знаем. Да? Почему она означает этот звук? Вот именно эта буква – кружочек с палочкой. Кстати, ко времени Тертулиана вот этот кружочек с палочкой еще не установился. Полиографы это знают. Я бывший полиограф, я знаю. Это к восьмому веку только установится. Это совершенно существенно. Поэтому наш звук, он всегда искажается. Он всегда искажается по мере того, как я говорю. Это любой преподаватель вам скажет, если я вам говорю, а вам что-то непонятное, и вы говорите, я не знаю, я должна другим словом это объяснить. Потому что если я тем же словом объясню, я ничего не объясню и ничего не поясню. И я также ничего не пойму, да? Конечно, и вы также ничего не поймете, как они поняли, когда задали, перед тем, как задать вопрос. Угу. Поэтому вот это вот соотношение, кончание вещи, которое где-то есть и она абсолютно твердая правильная и так далее и звук который может отклоняться от этой вещи это его занимало э, самым главным это было главное то есть занятие то есть вот. я правильно вот. понимаю
0: что э, речь здесь идет даже не столько о новом м- мир миросозерцания, если хотите, да. сколько о разнице подходов, поскольку Конечно. вы вспомнили Платона, например, да, а известно, ну, по крайней мере, принято думать, не знаю, может быть, сейчас развеете эту э, позицию, что Тертулиан, ну, в общем, был таким врагом античности. Конечно, да, рак античности, да, враг античности. Враг
1: античности, потому что у Платона все таки стремился к истине, а у Тертулиан ей владел.
0: Он ей владел сразу. Как же тут? Но тут но, но совершенно... получается, что а, логически а, он а, должен а, понимать, что Платон с этой же точки они зрения... Они
1: не как же, и,
0: да, они против, я же вам, всем, вот, Я да. же уже рассказал, да, уточняю,
1: как, да. Как, да? да как говорили, да, угу. когда э, уходили евреи из э, Египта, то они попросили взять все золото и серебро с собой. Вот это золото и серебро и была античность. То есть все что можно взять... Правильного там это берется, но это берется уже на новой какой-то основе. И это новое совершенно другое понятие философии. Оно потом, кстати говоря, тоже стало исчезать, это понятие. Почему? Потому что, значит, вот когда Тартулян заявил о владении истиной, вот я сама себе задаю вопрос, не слишком ли он так заявил, понимаете? И если философы способны по самой сути своего имени философия на внимание, на любовь, на стремление к какой-то вещи, то у любого самого неискусного христианина оно уже в руках. Он уже им владеет, поэтому он и говорит, в мастерские ткачей идите, на рынке вот там ищите. Почему надо там искать? Потому что человек самый простой, он невольно проговаривается, у него дорефлективная еще речь, у него еще старая мифологическая речь. Он говорит спасибо. То есть он называет имя единого Бога, не задумываясь, о том, что он говорит. Он говорит, ну, Бог все видит. Какой Бог? Аполлон? Зевс? Какой? Нет. Он и говорит, что это имя единого Бога. Он проговаривается тем самым. Поэтому надо слушать вот эти проговорки. Не то, где он говорит неправильно, не, не то, что там лексика не такая, не подлежащая и а именно вот эти проговорки, которые свидетельствуют о том, что в нем вот это именно единая, единая истина. И его обязанность, если стремится он э, к Богу как благу бытию ради спасения. И, конечно, это дело не бескорыстное. Вот другое понятие философии. Потому что у, и у Платона, и у Сократа, да это абсолютно бескорыстное дело. Как жил Сократ на подаяние, Понимаете? Софисты кто был? Это люди, которые получали деньги. Это, но это совсем другое дело. Они не философии, как считалось, учили. У меня немножко... Учителя, задор... Учителя, да. да. Учителя, угу. да. А здесь была корысть, но с какой-то в другом понятии слова корысть уже в нравственно-экзистенциальном, поскольку в это дело была втянута вся человеческая жизнь. Не его ум. Да? А абсолютно все, потому что все свидетельствует о том, что тобой вот движет э, то истинное, что я должен делать. Э, должен ли я ткать, должен ли я прясть и, такая, и так далее, и так далее. У, у Тертуряна есть совершенно великолепный э, маленький такой как бы рассказ, да, трактат о плаще. И он говорит, ну вот что такое плащ, это е- единственное, что нужно человеку. Потому что тогу, видите ли вы, разоделись в тогу, а она с деревяшкой. А давайте А давайте спросим нашу совесть, что ей тяжелее носить, ей тяжелее этот груз носить, или ей лучше остаться свободной для того, чтобы думать. И вам эта совесть скажет, конечно, мне лучше носить плащ. А что такое плащ? А плащ нужно вырастить, да, потому что он из какой-то ну, там... ткань, да, ткань надо сделать. да, Его нужно обработать, его нужно... Это я рассказываю, каким образом втягивается вся человеческая жизнь в это дело. Его нужно распять, эти нитки, на пяльцах, на специальных, чтобы это было все правильно. Его нужно раскроить и так далее. Вот, это, вот здесь и требуется вот та самая культура. Но эта культура вся, втягивает всю нравственно-плотско-душевную жизнь человека. Вот в этом корысть. То есть если ты не хочешь так жить, ради бога, живи. Мужик не как он говорит, вы надели на себя вот все это дело – Ходите довольны и радостны, а на самом деле вам плащ скажет, что он стоит отдельно, он вообще не место, на него никто не обращает внимания, но именно поэтому он свободен думать. Он свободен, свободен думать, думать. Это, это интересная мысль,
0: потому что mm-hmm. э, я пытаюсь mm-hmm. для себя, знаете, уяснить э, вот этот, мне кажется, вообще основополагающий момент, да, мы с вами, и вы сказали, я кивнул э, про то, что это путь, э, особенно когда он боролся с гностиками, mm-hmm. да, но там противостояние вот это mm-hmm. было, что если там все таки путь разума, здесь путь веры изначальный, которая вроде как, по его мнению, заложена в э, человека, а ведь путь интеллектуализации... По... Ну, последующий, вроде как, и поиска, исходя из чистого основания, ну, как-то должен представляться более, что ли, м- м- чистым, чем тот, который уже на что-то опирается. Ну, con- Я elle... вспоминаю слова Юнга, вы, uh-huh. безусловно, с ними знакомы. Yeah. Юнг сказал, что Тортулиан принес христианству жертву интеллектом. Nee, нет, жертву интеллектом
1: нет. Как раз наоборот, это неверная абсолютно версия. Никакой жертвы интеллекта здесь нет. Дело в том, что мы, когда говорим о разуме, мы подразумеваем, что есть какое-то единое определение разума. Оно на самом деле разное во всех эпохах. Вот если, скажем, условно говоря, мы античный разум, это Библер сделал великолепно, Владимир сломонович Библер, что если тот разум можно назвать эдетическим, то есть вот который схватывает идею, да? если нововременной разум гегелевский, условно говоря, мы называем познающим, то средневековый это был причищенный разум. Причащенный? Да, вот он причастился этой самой истины он постоянно с нею работал, так, не так, так, не так. Какие основные вопросы? Да и нет. Вот ведь Абеляров трактат «да и нет», он фактически явился таким основополагающим для последующей работы. Можно и другое назвать название «верующий разум». Причем для этого это не то, что я выдумала. Вот это уже точно не выдумка. Есть выражение рациофидеи. Я когда его увидел, я э, пришла э, в некоторый прямо экстаз, понимаете, потому что сам латинский язык выдал вот этот верующий разум Такое, ну, разум а, веры. Да,
0: как Сюморонск когда Да, 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 разум веры, конечно. Разум веры.
1: Потому что и веру мы, э, не, не, еще раз говорю: вот, э, видимо, непонятно это было когда я сказала, вера, она тоже основывается на этой самой истине, которая разумна. В вас вложили не неразумную истину, а в вас вложили логостную истину, то есть вот то, что угу. перевел Тартулианка рацио. Это вера, которая тоже основывается, она еще не понимает себя она должна себя понять, но ведь понимание тоже не обязано рационально все это выразить. Вы знаете, это математики это знают, да, когда я уже знаю решение задачки, но я еще не разложила по полочкам все, что я знаю. Ну да, квадрат квадратный, но надо это да, доказать. И поэтому здесь вот это рацио, оно потом очень быстро стало сопрягаться с интеллектус. Понимаете, с интеллектом. То есть с пониманием, не столько с понятием, сколько с пониманием. Поэтому вот вера, она стала пониматься как понимание. И понимание стало пониматься как веру. Если я знаю, что 2 два 24 я второй раз, ей-богу, палочки не буду собирать для того, чтобы показать, что вот два раза по два будет четыре. Я в это верю. И если, почему здесь доверие-то, если я понял, что какие-то вещи, которые я проделываю уже рационально, они ведут к правильному э, постижению чего-то, то я второй раз буду это проделывать э, уже
0: традиционно. Да, но помимо mm-hmm. логического вот этого пути, это разве не борьба за какие-то м- новые сверхъестественные ценности?
1: Конечно, да, конечно. Конечно, но ведь, вы знаете, я напомню слова Гегеля, что э, э, мы называем иррациональным то, до чего еще не дошли. Но мы можем до этого дойти. И человеческий разум – это на самом деле совсем немалый разум, как иногда его называют. Его называют там неполный, конечный и так далее. Да, единственное, что отличает человеческий разум от божественного – это его конечность, у него времени нет. У него нет времени. Ну, вот родился тогда, умер тогда. Вот мы начали с этого, да? да? А на самом деле его возможности поистине не ограничены. Поистине неограничены. Интеллектуальная
0: и этом... разумная деятельность интеллекту... не вступает ни в какое противоречие Нет. с, с, верой, с которая верованным вот этим Наоборот, началом,
1: да? они друг друга подпирают. Когда через некоторое время возникнет эта знаменитая формула «cred out intelligam» или «intellig out credam», то есть «верую, как понимаю, и понимаю, как да. верую». Ой, дайте это... мне
0: еще секунду передохнуть. Философия и... Да, Светлана Сергеевна, у меня э, вот какой есть главный вопрос, коль уж мы обо всем этом э, заговорили. Я... М, понятно, что я не помню этого, конечно, наизусть, но вот это знаменитая. Я просто хочу успеть какие-то важные вещи, э, тем более раз мы начали цитировать да, уже напрямую Тертулиана, э, в трактате о плоти Христа, пожалуй, самым, наверное, знаменитым. Ну, вы имеете э, в виду да. парадоксы. А, во-первых, парадокс. Сейчас я не дойду, но э, вот эта цитата чуть раньше парадокса, когда полемизируя с Маркионом, вы вы произнесли кредо, и поэтому я об этом вспомнил сейчас, да, что вот как раз его такое кредо тортулиановское, как принято полагать в этой фразе сокрыто, что если ты пророк, то предскажи что-нибудь. Если апостол, проповедуй всенародно. Если апостольский муж, э, будь единодушен с апостолами. Если ты только христианин, веруй в то, что передано. Если ты ничего из этого, я с полным правом сказал бы, умри.
1: Ну, естественно. Так мы как раз об этом да, постоянно да. и говорим. То есть если ты свою силу, силу разума, силы этой веры не используешь, умри, тебя нет. Потому что ты ничего не понял. Понял вот это угу, понимание. Угу. И поэтому вера здесь оказывается не противопоставленной как раз разуму, а экзистенциальной силой убеждением на кон поставившим всю жизнь. Вот вы эту фразу произнесли, это на кон поставлена вся жизнь. Это очень важно. И поэтому, конечно, апология плоти, если истина во мне, да, и апология слова, если истина внутри. Но какого слова? Это слово, даже не важно, рядом ты стоишь там или далеко ты стоишь и так далее. Это слово, прежде всего, обращено к себе. И поэтому ты сам представляешь собой беседу. И представляешь беседу человека, который живет в это время, в этом месте, с тем вечным, что в тебе находится. Ведь человека нельзя определять. Вот разумное смертное животное, понимая под словом «животное», «кошку», «собачку», «птичку» и так далее, и так далее. Как говорил Цицерон, а его любили абсолютно все цицероны да, что человек – это разумное, божественное существо. Сенака вставляет смертное существо, но божественное. То есть ты умираешь только какой-то одной своей частью. Вторая часть у тебя, вот эта божественная, она никуда не девается. И вот эта беседа, она ведется постоянно. Беседа с самим собой, встреча с Богом внутри самого себя. Да, это понятно. Mm, ну а теперь вот. самое
0: главное, вот это парадоксальное, да, вы mm, слово такая «парадокс», это... знаменитое «credo
1: qui да. сейчас, сейчас мы это скажем, да. О, этой фразы у, у самого Тертуляна нет. Слава тебе, господи, я уже думал, кто мне развеет нет, нет, наконец-то нет, окончательно Нет, нет, это... нет, этой фразы у Тертулиана нет. Эту фразу как раз как, очень так аккуратно, знаете, желая себя никак не спровоцировать, выводят на основании вот этих парадоксов, которые э, в плоти Христу. Угу сказано. На самом деле эта фраза была где-то из века шестого. Веру ибо её... абсурдно, да, Да-да-да, да, да, ибо абсурдно. Произнес, она... и, и более того, вот ее используют как раз в пользу вот такой. Да это только, только даже не теологии, потому что под словом теологии понимают вот схоластическое жесткое, жесткое приведение чего-то в какую-то ну, систематику. Более да? уже вещи, а вот такое да. богословствование, когда ты не обязан ничего как бы объяснять, понимаете? Ну вот смотрите, вот что-то есть выше нас и все до таких вещей не унизился бы. Никогда. Понимаете, это был, еще раз повторяю, юрист, ритор, философ и так далее, который знал, как логически рассуждать. Понимаете, теперь что касается... Значит, получается, если это беседа души с самой собой, то есть если эта беседа идет вот этого простого, мирского, необработанного слова с тем словом, которое все знает, мы уже ввели парадоксальность уже ввели парадоксальность вот этой логической истины и той истины, которую мы еще не знаем, мы ее только еще вот испытываем, испытуем некоторым образом. Что такое вот эти самые парадоксы, которые знаменитые, которые на самом деле парадоксами не являются. И об этом мне даже странно, потому что об этом когда-то сказал Рассел, так называемый парадокс Тартулиана. И это абсолютно четко. Ну как можно не любить Рассела? Нет, можно не читать. Можно любить, но не читать Мы же угу. очень многие вещи Философии иногда любим Просто за то, что его произ... Пушкина любим за то, что это Пушкин да. а не за его И стихи Понимаете, это Совершенно верно Но здесь-то Этот парадокс рождается уникальный То есть когда он Маркиону доказывает Что такое Маркион, гностик да? угу. Они же что говорили, что Сын Божий родиться не может Потому что это недостойно Бога да? Вот да, воплоти да, да. быть потом Христос, в которого они верили, что это учитель, и все моральный учитель, да, что это какая-то призрачная плоть, декитизм это называлось, да, что на самом деле даже, даже и не Христа казнили, а вот брат рядом стоял, угу. вот это действительно был плотский человек и так далее, доказывает начинает христиан. Я сейчас не буду вдаваться в эти биологические да, у, у нас две угу. минуты, да, а расскажу именно о самом парадоксе. Родился сын Божий, да? Это не стыдно, хотя нужно стыдиться. Умер Божий Сын, вполне достоверно, хотя нелепо. И погребенный воскрес, несомненно, хотя невозможно. Здесь еще надо знать латинский язык. В латинском языке местоимение, если это подлежащее, оно при глаголе опускается. Вот я сейчас прочитал эти предложения «без подлежащего». Но это фра... И поэтому Ри... гениальный Тертулиан, Ритер и знаток грамматик, конечно, это ясно, он прекрасно знал вот эту особенность языка, что ты можешь составить парадоксально кажущуюся фразу, да, и она у тебя получится абсурдной, казалось бы, да, стыдно, но не стыдно. Вот, что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду вот некая шапка, родился Сын Божий, да, и дальше два мнения. Одно мнение Тертулиана: это не стыдно. Хотя то, что сказал Маркион стыдно. Здесь идет диалог, это то. Это то. Если мы уберем это и то, у нас получится полный абсурд. Да. Вы да. должны в это то Хочешь верь, хочешь, не верь. Но он да? логически он а, получается. А да. он логически получается. То есть это представление верно, тогда как твое маркион, представление твоего нужно стыдиться. Это совершенно гениальные грамматологические грамматич... фразы. Поэтому парадокс здесь выражен грамматически, логически это стройная встреча двух мнений,
0: одно из которых опровергает другое. Слушайте, ну это блестяще, конечно. Это совершеннейший какой-то блеск. Вот. Светлана Сергеевна, у нас есть 30 секунд. Я в полном восхищении, признаюсь вам честно. И у меня к вам один вопрос в эти 30 секунд. Уже, что что называется, почти не по теме, ежели вы позволите. Я не сомневаюсь, что вы получили большое удовольствие от беседы с самим Тартулианом. Наверняка у вас есть вопрос, который вы бы хотели ему задать лично что-то, что вам может быть... Ему лично?
1: Нет. Нет? У меня вопрос только
0: встретиться, посмотреть на этого
1: человека, понимаете? За 30 секунд я могу сказать только это, понимаете? Потому что обладать такой мощью интеллекта, это наверняка выражено и э, в плаще. И в плаще. Лос. Это такая позитивная Понимаете? зависть. Да? это такая позитивная, позитивная зависть. зависть <связь> да. Спасибо большое, Светлана да. Сергеевна Неретина,
0: доктор философских наук. Профессор, говорили о Тертулиане. Спасибо, я восхищен. Спасибо. Объект. 22.